0: Welkom bij Talk. Ik ben Sjari van Durmen, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij de tiende aflevering van KlikkerTalk. Um, wie had daar gedacht dat we er zien geraken? <laughs> nee, mopje. Um, we gaan het vandaag hebben over paarden die bepaalde oefeningen misbruiken tussen aanhalingstekens. Nu, um, ik denk daarbij aan de paarden die de zandbed gaan misbruiken om eten te verkrijgen. En dat is ook vaak een argument dat wordt verteld. Um, ja, ik werk niet met voer, want dan gaat mijn paard oefeningen misbruiken. Nu, eigenlijk, heel even veralgemenend, op het moment dat een paard oefeningen gaat misbruiken, is dat eigenlijk gewoon de stimuluscontrole die dat niet juist zit. Dat is eigenlijk waar het meestal misgaat. En dus, als we gedrag aanleren, willen we dus dat daar onder stimuluscontrole staat, en zo wordt het dan gezegd. Um, en heel simpel gezegd is stimuluscontrole eigenlijk dat het paard aan de hulp staat, zeg maar. Dus, um, als we rijden zijn, dan willen we dat ons paard stopt zodra dat wij vragen om te stoppen. We willen dat ons paard vertrekt zodra, dat wij, zodra dat wij vragen om te vertrekken. Um, en um, Karen Pure, uh, denk ik dat hij het zo uitspreekt, uitspreekt heeft hier eigenlijk vier voorwaarden of eisen voor opgesteld voor wanneer dat gedrag nu eigenlijk onder stimuluscontrole valt en wanneer niet um, dus de eerste is het paard doet de oefening meteen als je het vraagt dus er zit geen vertraging op, dat is het eerste en dus stel um, we zullen misschien even het voorbeeld van stijgeren nemen, want dat is eentje dat mensen toch over het algemeen wel heel graag onder een goede stimuluscontrole willen hebben. Dus, uw paard, zodra dat jij het commando over steigeren geeft, stijgt uw paard. Direct. Er zit geen vertraging op. Zodra dat je, je been aanlegt, vertrekt uw paard. Zodra dat jij vraagt om te stoppen, stopt uw paard. Dus, daar zit niks, niks vertraging op. Dat is de eerste. De tweede eis is dat het paard het enkel doet wanneer dat je het vraagt. Dus, uw paard gaat enkel stijgeren op het moment dat jij vraagt om te stijgen. Niet op een ander moment. Uw paard gaat enkel aandraven bij het rijden op het moment dat jij een draf vraagt. Niet op het moment dat hij daar zomaar een verzin in heeft om de toerke te gaan crossen. Um, stoppen is hetzelfde. We gaan, ons paard gaat enkel stoppen op het moment dat wij vragen om te stoppen. Um, dus dat is de tweede. De derde. Het paard doet de oefening alleen op het moment dat je dat gedrag vraagt, niet als je iets anders vraagt. Dus dat is een beetje moeilijk uitgelegd, maar gaat er duidelijker worden. Als we het voorbeeld van stijgeren nemen: uw paard stijgt alleen op het moment dat jij stijgeren vraagt. En dus stel dat je, 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 je cue is dat jij je handen in de lucht steekt, samen met een zweep bijvoorbeeld. Um, ja, je gaat eerst twee keer tikken op de grond en dan handen in de lucht. Dat is je cue van stijgeren. En uw paard gaat dat enkel doen. Als je dat doet, je paard gaat niet beginnen stijgeren op het moment dat jij vraagt om een cirkel op te gaan en je arm naar links uitsteekt bijvoorbeeld. Als die dan ook gaat stijgeren, dan staat je oefening niet onder stimuluscontrole. En de vierde en laatste eis die Karen Pryor heeft opgesteld is dat het paard het nooit, gaat, nooit een ander gedrag gaat uitvoeren op het moment dat jij die oefening vraagt. Dus, jij vraagt een stijger en je paard gaat niet op de cirkel vertrekken. De paard gaat niet achteruit gaan. De paard gaat geen andere gedrag tonen als je die cue geeft. Dus dat zijn eigenlijk uh, vier voorwaarden of eisen dat er zijn opgesteld. Nu, ik ga dus even tough love, maar um, als je paardoefeningen oefeningen misbruikt, dan ligt daar heel even terug gezegd aan uzelf. Dan is dat teken dat wij iets, ja, misdoen, zeg maar, waardoor dat het paard denkt dat dat het juiste antwoord is, of dat wij dus niet genoeg aan die stimuluscontrole hebben gewerkt. En dat is wel heel belangrijk, dat je zeker bij zo'n gedrag gaat zeggen van oké, okay, dit is mijn cue, en alleen als ik de cue geef, mag je dat gedrag vertonen. Um, maar uiteraard is dat niet iets wat je van in het begin hebt. Je kan niet verwachten als je een stijger aanleert, dat je paard dat direct onder perfecte stimuluscontrole heeft. Um, dus heb je vooral net steigeren aangeleerd, en je paard gaat ook steigeren op het moment dat je vraagt om een cirkel op te gaan, ja, dan kan dat normaal zijn, dan zijn dat miscommunicaties die dat er in het begin ook al gewoon een beetje bij horen. <coughs> dus, dat is eigenlijk een beetje, ja, part of the deal in het begin, dat uw paard een beetje zoekende is naar wat dat nu eigenlijk juist de cue is. Ja, dus we moeten dat wel gaan opbouwen. Nu, een van de dingen die je zou kunnen zeggen is, ik ga de cue geven en ik, dan ga ik belonen. Maar als ik het niet doe en mijn paard doet het toch, ga ik het niet belonen. Klinkt heel logisch. En maar stel nu bij targeten, je wilt dat je paard enkel gaat targeten op het commando touch. Allemaal goed. Um, en niet als hij de target ziet. En dan ga je dus zorgen dat de target binnen zicht is. En ga je elke keer dat hij uit zichzelf zonder dat je touch zegt, de target gaat aanraken, ga je gewoon niks doen. En dat kan een heel gevaarlijk proces zijn, in de zin van... dat kan heel veel frustratie... opwekken. Ja, want je gaat dan eigenlijk... uit van een betovingsproces. En uitoving... dat is eigenlijk... dat gaat altijd wel gepaard met frustratie. En stel dat jij zegt van... ik ga... er is een automaat bij jou op werkt... of op school, of, maakt niet uit. En je neemt daar één keer per week... neem je daar iets uit. Een drink, we zullen zeggen dat het een drankautomaat is. En één keer per week neem je daar een blikje cola uit. En op een dag werkt het niet. Je steekt de muntje erin en cola komt niet. Je bent aan mijn tand. Dat is vervelend. Um, maar ja, bon, kijk. kan gebeuren. Het uh, zal je een dag niet zijn. En je gaat door met het leven. Volgende week denk je, ah, ik ga eens zien of dat ze hem gemaakt hebben. En weer komt er geen cola. De derde week ga je, maar nu zullen ze dat toch wel heel gemaakt hebben, zeker? Ga het nog eens proberen. En opnieuw, geen cola. En je begint echt een beetje boos te worden. Want ondertussen is dat al drie weken dat je je cola neemt hebt, en is dat al drie weken dat die in een automaat een muntje in München Niet oké, okay, hè? Dus je gaat echt boos worden. En als je de volgende week nog iets gaat proberen om een cola te vragen, ga je en dat komt niet, ga je boos worden. Je gaat duwen tegen die een automaat, je gaat er tegen zotten, je gaat er van alles doen, je, gaat, je hebt heel veel frustratie dat je voor het zitten. Het werkt niet. Je hebt nog altijd geen cola. En ja... Volgende week ga je zelfs niet meer proberen. Je ziet de automaat staan, je kijkt ernaar, en je wandelt door. En, dat heeft dus wel gewerkt. In de zin van, het gedrag is uitgedoofd. Jij gaat het gedrag van het blikje cola te proberen krijgen niet meer vertonen, je paard gaat niet meer targeten. Maar de weg ernaar toe is niet echt de meest aangename weg voor ons paard. En wij, bijvoorbeeld met dat blikje cola, dat is geen aangenaam proces om door te moeten. Nu, dat wil niet zeggen dat we dat nooit gaan gebruiken. Hè. Dus alle processen die er in de hersenen leren aan de gang zijn, ga je nooit volledig kunnen vermijden. Maar we gaan dat wel proberen om dat niet, te, allee, niet echt doelbewust te gaan inzetten, omdat dat dus geen fijne ervaring is voor ons paard zelf. Um, dus we moeten zien dat we eigenlijk onder die een drempel van frustratie blijven. Dus we gaan de criteria heel zachtjes aanpassen. Um, en, wat dat ook heel belangrijk is, is dat we heel goed gaan kijken van, oké, okay, wat is mijn cue nu eigenlijk precies? Want, soms is er een cue dat uw paard ziet als de cue, maar dat wij niet doorhebben dat dat de cue is voor ons paard. Bijvoorbeeld, eh, ik, ik ga toch je targets als voorbeeld nemen. Je toont je targetstick, uw paard gaat die aanraken op een, en jij toont je targetstick en je zegt gelijk touch. Je paard raakt de targetstick aan. Maar, is uw target, het presenteren van de target, de cue? Of is uw touch de cue? En want wat is een cue eigenlijk? Cue komt van het Latijnse woord quango. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar zo is het al sinds geschreven. En dan wil het eigenlijk gewoon zeggen, wanneer. Dus een cue is eigenlijk gewoon aan uw paard duidelijk maken, wanneer dat hij een bepaald gedrag moet gaan vertonen. Um, en, als ik de target toon, en ik zeg tegelijk touch, en mijn paard raakt die aan, kan het dus zijn dat die reageert op mijn touch, of gewoon op het presenteren van de target. Dan kan je eens gaan kijken, van, oké, okay, als ik de target alleen aanbied, zonder iets te zeggen, gaat mijn paard die dan ook aanraken? Of gaat hij er dan gewoon afblijven? En dat is dus heel belangrijk om te gaan kijken wat dat uw cue is. He, dat is als, er, als je last hebt van een paard dat oefeningen tussen aanhalingstekens misbruikt, is dat eigenlijk een beetje key om echt te gaan kijken wat is mijn cue wat is het waarop dat mijn paard dat gedrag gaat uitvoeren um, is dat he, want een vriendin van mij die haar paard kan stijgen en zij had zo'n hele ja, ketting eigenlijk van verschillende dingetjes dat allemaal samen de queue moesten vormen dus eerst het paard achteruit zetten dan op de grond tikken dan een stap naar voren en terwijl er handen in de lucht met de zweep en dan mocht het paard pas stijgen en dat werkte het paard deed dat heel goed kwam alleen omhoog eh, als ze dat allemaal deed maar, wat had ze nu gemerkt, na een tijd, dat eigenlijk al die dingen niet nodig waren voor het paard. Dat paard ging eigenlijk al omhoog zodra dat zij een stap naar voren zette, met haar armen in de lucht. Of dat dan nu middels twee pas zondag, maakte eigenlijk niet uit. Dat was hetgene wat dat het paard er had uitgefilterd, als cue voor dat gedrag. Dus dat was hetgene wat het paard zei, oké, okay, dit stukje is wat dat mij zegt wat ik moet doen. En dus wij kunnen heel veel dingen aan doen zijn, waar we ons niet altijd bewust van zijn, maar het paard wel, want het paard is een hele goede um, observator, die dat heel veel kleine dingen gaat zien, en ons paard gaat dat wel allemaal zien. En wat gebeurt er dan? Die gaat er iets uitpikken, als cue, dat wij misschien niet doorhebben, en doordat wij ons niet bewust zijn van dat gedrag, kunnen we dat op andere momenten misschien ook doen, en dan gaat ons paard die oefening ook uitvoeren, want in zijn hoofd is dat gevraagd. Hij denkt, wat als je paard kusje leert door naar uw wang te wijzen en je paard heeft een kusje. En op het moment dat je aan uw wang gaat krabben, gaat hij misschien ook denken dat je een kusje vraagt. Want hand naar je gezicht is de cue geworden. Niet per se dat dat met een gestrekte vinger is, gewoon alles van je hand naar je gezicht, dat is de cue geworden. En dus naast die stimuluscontrole is dat dus eigenlijk ook een hele belangrijke, om echt te gaan kijken van... Um, wat is het eigenlijk waarop dat mijn paard die oefening uitvoert? Nou, bijvoorbeeld een jambet, is het een paard dat een paar jambet gaat doen op het moment dat je aan de oksel komt, denkt waarschijnlijk gewoon echt dat dat de cue is voor de jambet uit te voeren. Nu, het beste, de beste manier om daar eigenlijk mee, te, mee naar op zoek te gaan, is jezelf te filmen. Film jezelf op het moment dat jij bijvoorbeeld als tijger vraagt, bijvoorbeeld de jambet vraagt, hè, dat zijn nu maar voorbeelden en maar alles, elke oefening dat uw paard misbruikt. Ga u zelf nu iets filmen, als u het ook effectief vraagt. Dus je vraagt een stijger, wat doe je allemaal? En ga nu echt eens uw eigen gedrag ontleden. Al die kleine stukjes, van de ketting dat ik daarnet zei, ga eens al die kleine stukjes apart opschrijven. En doe die eens allemaal apart. En misschien ga je zien dat uw paard al reageert op het moment dat jij je bukt om een, klein beetje, een klein beetje bukt om met je zweep op de grond te tikken. En dan gaat je paard, elke keer dat jij een beetje bukt, is dat eigenlijk de cue en is het dat, dat waardoor dat hij gaat stijgen. En dan weet je van, oké, okay, ik moet zo gaan hertrainen dat mijn cue veranderd wordt en dat mijn paard alleen nog op wat ik als de cue wil zien, gaat stijgen. En dan komen we terug uit bij die stimuluscontrole. Dus de aflevering gaat niet volledig over uh, stimuluscontrole, maar het is eigenlijk een beetje... Het is wel een heel belangrijk element. En struggles je met een paard dat dingen misbruikt, ga je ook zeker wat extra inlezen over die stimuluscontrole, want dat is een heel breed onderwerp. Maar ik wou de aflevering nu vooral um, ja, praktisch inzetbaar houden, hè, dat je er echt wel iets mee kan, dat je straks naar je paard kan gaan en weet wat je moet doen. Um, dan ben je niet zoveel met al die theorie. Maar dus... Um, Ga eens kijken, ga jezelf filmen en kijk, wat is de cue als ik het gedrag wel vraag? Of, als het gedrag is dat je eigenlijk nooit bewust vraagt, ga je het toch eens filmen in de situaties waarin dat dan voorkomt. En dan ga je misschien zien dat jij toch onbewust een cue geeft naar je paard toe. Dat jij gaat zeggen, oké, okay, dit gedrag moet je nu doen. Zonder dat je het zelf door hebt. En een tweede aspect is beloon. Je paard ook voor niet uitvoeren van dat gedrag. En wat zie je vaak bij paarden waar dat vrijdressuur mee wordt gedaan? Die willen alleen nog maar van te doen. Die willen alleen nog maar stijgen. Die willen alleen nog maar in een spagaat gaan staan. En die willen niet meer gewoon stilstaan. En het is op dat moment ook dat vaak mensen gaan zeggen: ja, maar hij misbruikt het. Hij misbruikt zijn trucjes, want hij wil gewoon voer. Nu, volgende week gaan we het ook hebben over vooroordelen rond voedselbeloning. Um, dan gaat daar ook nog wel een stukje in terugkomen. Maar het zit eigenlijk zo dat als je alleen gaat belonen voor heel veel actie, dan is het ook logisch dat je paard vooral die actie gaat willen tonen. Ja, want die actie heeft op dat moment een grotere reinforcement history dan het stilstaan. En um, Alexandra Curland zegt dat ook. For every behavior, behavior you train, there's an opposite behavior you must also train. Dus wil jij je paard een bed leren? Kijk tof. En je paard leren steigeren? Kijk tof. Maar, Vergeet niet om ook het stilstaan te gaan belonen. En ook het stilstaan te gaan trainen. Want die twee staan in balans. Actie en rust moeten een beetje in balans zijn. En als je actie te zwaar gaat doorwegen, en een veel grotere reinforcement history heeft dan het stilstaan, ja, tuurlijk gaat je paard het dan vaker doen. En dan is dat niet omdat je paard stout is. Dan is dat niet omdat je paard dingen gaat misbruiken. Dan is dat gewoon omdat die denkt dat dat is wat die moet doen. Dus ga ook echt oefenen op dat stilstaan. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik zoveel waarde hecht aan die, die voedselbeleefdheid. Dus als je daar nog niet, uh, nog niet zoveel mee bezig bent geweest, ga zeker die afleveringen eens uh, terugluisteren. Um, en oefen echt op, dat, op die beleefdheid, op dat stilstaan, op die rust. Want dat is zo belangrijk dat die reinforcement history daar heel groot is zodat ze ook meer geneigd gaan zijn om dat gedrag te vertonen. Nu, wat ga je ook wel hebben? Als je te veel werk aan stilstaan en te weinig aan actie, dan krijg je ook wel paarden die eigenlijk niet echt willen bewegen. Zeg maar. Dan krijg je paarden die vooral willen stilstaan. Um, dat is ook niet de bedoeling. En dan weet je van, oké, okay, nu moet ik iets meer gaan focussen op die actie. Je moet die actie ook genoeg gaan belonen. Dus dat je echt gaat zoeken naar die balans. Tussen de twee. Um, dus voor mij is dat een beetje, als je een paard hebt dat oefeningen misbruikt, is dat een beetje waar je naar moet gaan kijken. Dus eerst, wat is de cue voor je paard? Wat is het eigenlijk waar dat je op reageert? Daarnaast ook heel goed het tegenovergestelde gedrag gaan belonen. En Dus wordt je paard alleen maar beloond voor voetjes van de grond, ga dan ook meer belonen voor alle vier de voeten wel op de grond. Dus die twee... En ga ook zeker kijken naar die stimuluscontrole. Ik ga daar een beetje over lezen, lees daarover in. En ga echt kijken van, oké, okay, wat kan ik nu doen om dit gedrag onder stimuluscontrole te krijgen? En er zijn verschillende manieren over. Um, als, jullie daar, als je daar interesse in hebt, laat dat mij zeker weten. Dan maak ik daar nog een, een opvolgaflevering over. Um, en je kan dus wel gaan werken vanuit uitoving, maar daar raad ik niet altijd aan, want dat kan heel veel frustratie, kan heel veel agressie ook naar boven brengen bij je paard, wat dat we uiteraard niet willen. Um, maar ga dus eens kijken van, oké, okay, dus we hebben die vier eisen van uh, stimuluscontrole, hè, dus het paard doet het meteen als je het vraagt, oké, okay, als het geld is waardoor het misloopt, hoe ga ik daar, kan ik daarop oefenen? Het paard, doet het, het, tweede, het paard doet het enkel wanneer je het vraagt. Hoe kan ik daarop gaan oefenen? En dat is eigenlijk het, het, het stukje waar dat het bij misbruiken vaak fout gaat, bij 2, 3 en 4. Dus doe het enkel wanneer je het vraagt. Doe het alleen als je daggedrag vraagt en niet als je iets anders vraagt. En het paard gaat het nooit doen um, als je een ander gedrag vraagt. Hè, dus als stijgen, je paard gaat alleen stijgen als je een tijgerpio geeft. Niet als je het cirkelen vraagt. Maar je gaat ook niet beginnen cirkelen op het moment dat je het stijger vraagt. En ga dus uw eigen iets heel goed bekijken van oké, okay, want misschien is het ook lijken je twee cues gewoon te veel op één. Dat kan ook het geval zijn. Dus mijn grootste tip is film jezelf en durf heel kritisch naar jezelf te gaan kijken. Wat kan ik nu veranderen om het duidelijker te maken voor mijn paard? Hè? Om het verschil tussen de verschillende cues duidelijk te krijgen? En want zodra dat het verschil tussen bijvoorbeeld stijgen en cirkelen, dat is nu maar een voorbeeld, hè, maar dat kan van alles zijn, duidelijker is, um, gaat, heb je al direct, puntje 3 en 4 van die stimuluscontrole, heb je dat direct. Dan is dat direct oké. Okay. Terwijl, um, is het vooral dat uw paard het al te veel uit zichzelf gaat aanbieden, dan moet je gaan werken van oké, okay, je moet echt gaan oefenen op niks doen, ook belonen. En het tegengestelde gedrag gaan belonen. Um, dus het is echt weer een beetje, zoals altijd, binnen Positive Reinforcement, um, het hangt er allemaal vanaf waar dat het probleem juist zit bij je paard. Maar ik denk dat het vooral echt draait, zoals ik al zei, durf kritisch naar jezelf kijken. En durf jezelf te filmen, durf dat te bekijken, want het is pas op het moment dat je weet wat dat je juist misdoet, dat je jezelf ook kunt gaan verbeteren. Want zolang dat je niet weet wat dat je misdoet, kun je er ook niet aan gaan werken. En begin met kleine dingen, hè. Als je dat heel ongemakkelijk vindt om jezelf te filmen, ik vond dat in het begin ook, ik vind dat nu ook nog altijd als ik dat voor lessen moet doen, um, Maar... Als je dat moeilijk vindt, begin dan met oefeningen dat je weet dat je goed gaat, en bouw op naar die moeilijke situaties. Eh, want ik snap dan natuurlijk dat dat kei confronterend kan zeggen, hè. Maar dus, je kunt daar ook naar opbouwen. Um, het is ook altijd handig om iemand te laten meekijken als het misloopt. Dus dat je het gewoon filmt en dat je het doorstuurt naar... En er zijn verschillende lesgevers die online lesgeven, waaronder ook ik. Um, en laat mensen meekijken naar waar dat het eigenlijk precies misloopt. Want soms zitten we daar zelf zo dicht op, dat we het eigenlijk niet meer zien waar dat het probleem juist zit. Terwijl iemand anders dat... Um, Want sowieso het filmen heeft dan weer het voordeel dat je de fysieke afstand neemt. Maar iemand anders heeft ook die emotionele afstand. Die is niet zo emotioneel invested zoals dat wij vaak zijn. En dat kan ook heel goed helpen om dingen te gaan bekijken waar dat het probleem eigenlijk juist zit. Nu, dus zoals ik al zei, zeker over stimuluscontrole kan je nog veel meer vinden. Um, maar ik wou het niet te theoretisch diepgaand maken. Ik wou echt wel een aflevering geven waar dat je mee aan de slag kan. Um, nu, moest er interesse voor zijn, laat het mij zeker weten, dan dat ik een extra aflevering maak specifiek over hoe dat je in stimuluscontrole in het algemeen kan werken. Niet per se bij dat misbruiken, maar meer uh, in general. En uh, zoals ik al zei, volgende week gaan we het hebben over mythes en vooroordelen bij voedselbeloning. Dus uh, see you there. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik wil dat je het een fijne aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval, was neem dan zeker een screenshot. Deel je op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharyvd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shary.klikkerzijning.be. Tot volgende week!